0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas Estamos ultra polarizados Estamos ultra sensibles Y se va a poner peor Todavía no empieza oficialmente El proceso 2024 Pero ya empezó No sé cómo vamos a llegar a un 2024 Creo que muy desgastados En este 2023 se define Coahuila Y el Estado de México en Coahuila, de repente, algunos priistas se sienten muy sobrados. ¿eh? Piensan que ya la tienen en el bolsillo. Igual y no tanto. Puede llegar a ser una elección reñida. Ya veremos. En el Estado de México, ¿qué le digo? Están con todo, todos. Morena parece con, con miedo de perder. Y a los priistas no se les ve tan seguros de ganar. En medio de todo esto, hay la intención de cambiar las leyes electorales, que obviamente no aplicarían para las elecciones locales y difícilmente para las federales del año que entra, pero pues igual y pasa. Y el plan B. Y además la elección de los consejeros del INE, que que se va a dar en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pero que lo más seguro es que no lleguen a un acuerdo y que de alguna u otra forma termine definiéndose en la Corte. Y apenas empieza el 2023. Nos queda todo este año, y la mitad del que entra, de una polarización encrechendo, encrechendo, encrechendo. En, en donde algunos parece que preparan los cuchillos para muchas noches de cuchillos largos, ¿eh? Traiciones al por mayor. No, 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 ¿qué le cuento? Oiga, y luego nos damos cuenta, lo decía Lorenzo Córdoba hace tiempo, la apatía. Que la apatía daña a las democracias. Pues yo creo que con mucha razón hay gente, y me lo dicen aquí en el WhatsApp y y lo platicamos, y que está muy harta de noticias, y que está muy harta de estas cosas, y que está muy harta de lo que está pasando, y que por lo tanto, de manera consciente, va alejándose de estos temas. Está pasando, es real. ¿Qué viene? ¿Qué 2023 tan intenso en materia electoral? ¿Cómo vamos entendiendo este Galimatías ¿cómo, cómo lo vamos entendiendo querido Erra tú qué ves en, en este marco de elecciones de corcholatas pero también de cambio en las reglas del juego de, de cómo amanecemos hoy no con el índice de Economist de democracia caímos tres lugares quién lo diría verdad dice the Economist textualmente Erra ahí en nuestra en, en su informe perdón que el gobierno de, de López Obrador Eh, o que con el gobierno de López Obrador ha caído, atraviesa un proceso de retroceso democrático, así lo pone, proceso de retroceso democrático. ¿Cómo ves todo este panorama? Querido Ezra, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal Luis? Buen día, buen día al auditorio. Bueno, pues sí, lo que plantea The Economist es básicamente esto, proceso, digamos, de estancamiento y de retroceso que está ligado fundamentalmente a este cuestionamiento de la democracia representativa y pues el planteamiento fundamentalmente de un modelo autoritario, un modelo de elecciones y de otras cosas, pero fundamentalmente de elecciones ya vinculadas a lo que sería el control por parte del Poder Ejecutivo que sería quien estuviese manejando directamente el proceso electoral y de eso se trata cuando eh, se utiliza eufemísticamente la palabra democracia por parte del gobierno lo que se está diciendo es control, control, control por parte del gobierno del proceso electoral, es un poco regresar a lo que era en tiempos del prismo hegemónico, también el concepto democrático que era básicamente la expresión de la voluntad presidencial a través, finalmente, del partido, del partido en ese momento, el PRI y ahora ahora Morena. En este momento, Luis, lo que estamos viviendo es básicamente el cuestionamiento de la entidad electoral. Se dice, no, no, se está fortaleciendo al INE, dice Mario Delgado. En realidad lo que se trata a través de estas leyes que estarán, pues, por supuesto ahora en, eh, pues en cuestionamiento y en proceso de discusión jurídica en la Corte, pues es fundamentalmente esta idea de si el gobierno tiene la capacidad de meterle mano específicamente a la estructura, a la organización del propio INE y de las elecciones como tales, o si éstas se quedan por lo menos como hasta ahora han funcionado. Ese es un poco el debate que se está generando en este momento y en esa línea donde pues lo veremos, veremos discusión en el Congreso, por ahí hay una parte que todavía pues eh, se le metió eh, mano eh, para darle eh, lo que sería el retroceso en forma muy clara de todo el, el, lo que se había planteado de la famosa ley de eh, extensión de vida para los partidos políticos básicamente a los chiquitos para que no puedan pasarse votos de los grandes a los chicos y que, bueno, pues en ese, en ese contexto, digamos, esa, esa sería la única modificación que se haría. Pero el resto, la ley de organización de responsabilidades administrativas del de INE y, por supuesto, la de comunicación social, que son básicamente los modelos para uno permitirle al gobierno participar directamente a través de su aparato de difusión en elecciones y el otro, el desmantelamiento del de propio INE dentro de lo que sería pues la organización específica de elecciones, que es básicamente pues ya impedirle funcionar en el organismo. Si esto finalmente es, eh, no es contenido por la Corte, lo que tendríamos es eso, el control absoluto por parte del gobierno del proceso electoral o la anulación de la elección el próximo, el próximo año. Eh, el otro elemento que está ahí es... Pues, eh, Cómo le van a hacer para elegir a los próximos eh, cuatro consejeros salen fundamentalmente pues, Murayama y Córdoba que son los que más le preocupan al gobierno y bueno pues serán sustituidos ellos y otros o, otros dos por nuevos eh, eh, consejeros decía el propio el propio, una de las corcholatas, San Ana Augusto, que bueno, pues lo hicieran por tómbola, eh, no es que esté inventando algo nuevo, de que diga al estilo de Morena vamos a meterle en la tómbola, simplemente pues eh, están eh, llegando a la conclusión de que la oposición no los va a dejar pasar no van a permitir que en el proceso de selección de los nuevos consejeros, pues eh, eh, Morena eh, consiga las dos terceras partes de el propio, eh, la propia Cámara de Diputados y con ello pudiera poner a los suyos en una de esas, ya ves que, ponen a los suyos y luego ya en Banco de México, en la propia corte, pues no les hacen caso, sino que si finalmente eh, no hay acuerdo, la ley dice que tendrán que ser ser escogidos por insaculación, que es finalmente la famosa tómbola, o sea, lo que se está diciendo es hay que tener cuidado para tener el control con figuras Total y absolutamente leales al propio eh, gobierno para tener el control político del Consejo General del INE. A ver cómo le sale esa jugada. Ese sería el siguiente paso en esta estrategia de si no me sale la primera, que es finalmente que la Corte no me eche abajo el propio control de línea o la forma de desmantelar la línea, bueno, pues entonces lo controlo en el Consejo General a través de esas figuras. Y bueno, pues esto en medio, por supuesto, de una campaña política ya adelantada, en donde el tema de, de ley electoral no les interesa, en donde se dice tienen que hacer campaña ya en este momento. Tienen que irse fundamentalmente a Coahuila, esa es la consigna, vayan a Coahuila y al Estado de México, eso es lo que dice Morena, eso es lo que dice el presidente, váyanse directamente a Coahuila y al Estado de México a hacer campaña, porque ese es el espacio en donde tendrán no solamente que disputar la presidencia de la República entre ellos o el visto bueno del presidente para ser candidatos, sino Además, el hecho de que esos dos bastiones tienen necesariamente que ser ganados por Morena como forma de establecer desde ahí, fundamentalmente en el Estado de México, la cabeza de puente a partir de de la cual se lance la campaña presidencial para el 2024. Ese es el gran desafío y por eso lanzar a las corcholatas, lanzar a los... eh, pues eh, peones del presidente de la república a una lucha, a una lucha entre ellos, es cierto, pero que le dé el juego político al interior de estas entidades. Hay que calentar el Estado de México porque hoy la diferencia entre eh, Alejandra del Moral y Delfina es una diferencia corta eh, pero que eh, está supeditada fundamentalmente a estos vaivenes de la oposición en donde pues A veces va junta, a veces se pelean, sus problemas internos son mayores que su capacidad de acción. Ahí están los pleitos al interior del PRI, ahí está una acción nacional que no actúa al unísono, un PRD que es más que nada, un observador y una sociedad civil que está siendo prácticamente alejada de los procesos porque la estructura partidaria insiste en jugar sola, cree que puede ganar sola, Luis, Y no sé si lo puede hacer en el Estado de México. Me queda claro que a nivel nacional será imposible que puedan ganarle al aparato de Morena si no tienen una sociedad civil participante. No lo entienden. Están jugando otra vez a disputarse las migajas de la estructura partidaria, Luis.
0: Y, Y de chiste, ¿no? O sea, porque además lo que pasó ayer con el comunicado lo, lo viste Erra, ¿eh? este comunicado que lanza Marco Cortés, más o menos nos tocó por ahí de las ocho y media en donde hablan del tripartita pero no ponen el logo del PRD, hoy veo ahí la primera de milenio, ratifican PRI y PAN, reparto del pastel, puntos suspensivos y meten a la foto al PRD en Twitter o sea, eh, hasta divididos entre ellos, ¿no? O sea, hasta, eh, no sé, este, muy muy perdidos, muy en la lógica de dueños de partidos y, y muy en la lógica de numeritos electorales muy poco empáticos con gran parte de una sociedad civil que, siento, se siente pues, poco representada, a lo mejor no está a favor de la 4T, pero también complicado estar a favor de los otros.
1: Ayer en la noche se acordaban de Jesús Zambrano y sí, claro. parecían allí en la foto, sentados en una mesa ahí un poco rara, en donde decían, no, sí, sí, estamos juntos, ya se acordaron, ahora sí, por lo menos del PRD. No, no están actuando en ese nivel, están actuando fundamentalmente en el reparto, en el reparto de un poder imaginario, de un poder que no tienen, de un poder que suponen pueden hacer inmovilizar desde su estructura. No lo tienen y si no lo hacen, y lo hacen rápido, pues finalmente el juego de las colcholatas, que también es bastante complicado, pero que es finalmente desde el poder una gran ventaja, terminará por imponerse y por hacer de la 4T un modelo de continuidad hacia dónde, no lo sabemos. Una gran incertidumbre, pero sí una oposición que finalmente no habrá entendido el mensaje que se le dio una y otra vez de una sociedad civil que quiere participar, que quiere jugar un papel central dentro de lo que sería una alternativa a Morena y aliados, pero que una oposición miope, sin capacidad de acción, está pues impidiéndole y está convirtiendo esto finalmente en un juego de uno. Y ese uno se llama el presidente de la República, Luis.
0: Edra Chabot, te mando un gran abrazo, como siempre. Un honor tenerte en este espacio. Sígalo en ZZ este Buen día.
1: Gracias, Luis. Buen día a todos. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.